0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Episode. Mein Gast ist Marius Krüger von der Democracy App und diese Episode gibt es sowohl als Video als auch als Audio-Podcast auf den bekannten Kanälen. Wir steigen direkt ins Thema ein. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Marius, hallo erstmal. Hey, grüß dich. Was genau kann ich mir unter der Democracy App vorstellen? Was ist das?
1: Also im Grunde genommen äh, geben wir dir als Nutzer die Möglichkeit, ein Bundestagsmandat auszuüben, und zwar via iOS oder Android App. Das heißt, du bekommst alle Informationen, die der Parlamentarier auch bekommt alle Anträge und Gesetzestexte inklusive der Originaldokumente verlinkt, hast dann eine Abstimmmöglichkeit, das heißt, kannst selbstständig entscheiden, wie würdest du zu diesem Antrag, zu diesem Gesetz stimmen und kannst am Ende sozusagen die Ergebnisse mit der Community und dem Bundestag, also der offiziellen Struktur, da halt auch den einzelnen Fraktionen vergleichen.
0: Okay, das klingt ja klingt ja durchaus spannend. Ist auf allen Kanälen verfügbar, also iOS und Android? So ist es.
1: Zumindest gerade als App. Wir planen auch noch eine Browser-Version.
0: Ah, okay. Das heißt, für die Leute, die sagen, sie wollen es nicht auf dem Smartphone haben, die das dann online machen können. Okay, das klingt ja, klingt ja spannend. Und wie sind da bisher eure Erfahrungen? Wie, wie sehr wird das genutzt? Wie sehr wird das angenommen von den Menschen und wie wird es von den Politikern gesehen? Das ist ja auch nochmal eine spannende. Sehr, sehr spannende Frage. Also ähm,
1: vielleicht, vielleicht zum Aufzug, wir haben das Ganze so gemacht, dass wir ein Crowdfunding vorher gemacht haben, um erstmal den Bedarf zu testen. Das heißt, das war weniger, also auch Finanzierungsinstrument, ganz klar, aber. Crowdfunding ist halt eine klassische Möglichkeit erstmal eine PR-Kampagne zu machen, um zu gucken, ob Menschen bereit sind, Geld für diese Idee zu geben, weil das ist immer ein sehr guter Validator dafür, dass die Idee eben gut genug ist. Das hat geklappt, wir haben 35.000 Euro gesammelt, das heißt, da waren prinzipiell schon mal 550 Menschen bereit, uns in Form von mitunter sogar in die vierstellige, in vierstelligen Beträgen Geld zu geben dafür. Wir haben jetzt in vier Monaten diese App umgesetzt, und äh, gerade den Prototyp rausgebracht vor zwei Wochen. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, über 1.100 eingetragene Tester im Prototyp. Davon sind über 500 aktive Nutzer, die regelmäßig auch abstimmen. Und das ist sehr, sehr wachsend. Also wir sind jetzt in dem Prozess, Pressemitteilungen rauszugeben und man merkt, dass dann mitunter schon mal 300, 400 Tester auf so eine Pressemitteilung sozusagen in die App kommen. Das ist sehr, sehr schön, ja. Krass, äh, das ist ja super. Genau, das ist auf der Seite der Bürger, die Politiker, wir haben natürlich ähm, während des Crowdfundings auch ein, ein Bundestagsmailing gemacht, das heißt wir haben alle 709 Abgeordneten angeschrieben und äh, da kam aus meiner Perspektive ziemlich viel Feedback, also wir haben uns dann mit 15 Abgeordneten über alle Fraktionen getroffen. Ähm, und haben, haben mit denen darüber diskutiert. Natürlich war da äh, mitunter auch ein bisschen Kritik dabei, aber alle waren im Grundtenor sozusagen einig, dass es ein sehr, sehr wertvolles Tool ist, um eben zu wissen, wie die Bevölkerung zu den aktuellen Sachen, die sie im Speziellen im Bundestag machen, steht. Und ähm, genau, und wie gesagt, wir wollen das freie Mandat ja auch nicht antasten. Das heißt, die, die Politiker können sich sehr wohl dagegen entscheiden, was, was die Bevölkerung eben ähm, dort befindet im Stimmungsbild, sollten es aber dann halt erklären.
0: Mhm. Okay, das ist ja, finde ich, echt spannend. Und okay, 35.000 Euro eingesammelt, 1100 Tester aktuell seit zwei Wochen live. Ja. Finde ich, find ich spannend. Vielleicht erzählst du uns noch mal ein, zwei Sätze zu dir. Also wer bist du, was hast du vorher gemacht, bevor ja. du das gemacht hast und was hat dich dahin gebracht, also auch zu dieser Idee gebracht?
1: Ja, absolut. Also ich bin Marius, <lacht> 24, ähm, habe vorher äh, Wirtschaftswissenschaften und BWL studiert, habe während meines Studiums aber ähm, eine sehr schmerzhafte Erfahrung gemacht, sozusagen im menschlichen, im zwischenmenschlichen und habe mich dadurch sehr, sehr verändert. Also ich habe quasi mein gesamtes ähm, Wirken, mein gesamtes Leben einmal auf den Prüfstand gestellt und dann festgestellt, dass ich ähm, bisher mir diese Fragen niemals gestellt hatte und habe quasi angefangen, ähm, ja für mich meinen Lebensweg zu äh, auszuerkoren. Und habe dann angefangen, mich neben der Ökonomie, die immer schon standardmäßig für mich irgendwie interessant war, mich für äh, Philosophie, für Soziologie, für Psychologie zu interessieren. Ähm, und so ist dann in diesem weiteren Kontext der, der interdisziplinären Sachen ist dann irgendwann ähm, quasi mein Weg entstanden. Und ich habe mich dann sehr, sehr viel mit unseren politischen Verhältnissen auch auseinandergesetzt und ähm, bin dann auf die Idee tatsächlich gekommen, indem ein Freund von mir gesagt hat, er hat eine Idee, er, macht eine, oder er möchte eine coole App zur Meinungsforschung machen, um dann die Ergebnisse sozusagen den Politikern zu verkaufen. Und äh, ich habe dann quasi diese Idee genommen und äh, sie gemeinnützig adaptiert. Das heißt, ich habe gesagt, okay, wir verkaufen die Daten nicht, sondern wir machen es transparent. Wir wollen damit sozusagen Bürgerlobbyismus machen. Weil, weil das Internet ist eine oder die digitalen Medien sind eine sehr gute Möglichkeit, um eben Raum und Zeit zu überbrücken, sehr viele Menschen dazu zu bewegen, wieder politisch zu werden. Und ich habe es dann noch mal im Speziellen ähm, adaptiert auf den Bundestag. Das heißt, während vorher die Idee so ein bisschen war, wir fragen irgendwelche Fragen, ähm, die wir entscheiden. Also keine Ahnung, sind sie für Krieg oder gegen Krieg, haben wir dann gesagt, okay, wir, wir binden dann die, die offizielle Struktur des Bundestags. Genau. Ähm, und das ist sozusagen mir möglich gewesen, weil ich in der Zeit danach meinem Studium ähm, in einer persönlichen Situation war, dass ich zu Hause war, mein Papa gepflegt habe und quasi neben diesem einen Jahr, wo ich, wo ich äh, Pflegetätigkeit gemacht habe, ähm, die Zeit hatte, mich abends hinzusetzen und eben mal mal frei von von den normalen gesellschaftlichen Nöten und dem Bedürfnis Geld zu verdienen und so weiter war und äh, mich damit beschäftigen konnte. Und so ist es entstanden und ich hatte dann halt das Privileg durch das Crowdfunding quasi das jetzt hauptamtlich zu tun mhm. ähm, und habe mittlerweile auch ein Stipendium noch bekommen von der Hertie Stiftung für Demokratie und wir werden auch mittlerweile finanziell von denen noch unterstützt. Das heißt, es ist eine sehr, sehr gute Entwicklung.
0: Cool, das ist ja richtig, richtig toll, wow. Finde ja. ich, find ich richtig gut. Was war denn bisher so die größte größte Herausforderung, die du meistern musstest?
1: Naja, das, das ist halt schon, ähm, man stellt sich das dann immer so romantisch vor, man sitzt zu Hause und, und hat eine, eine tolle Idee, und, und man fängt dann an, sozusagen diese Idee wirklich zu verfolgen. Der Schritt von ich, ich plane in meinem kleinen Zimmer etwas hinzu, ich mache das jetzt professionell. Sprich, bei mir war es dann die Vereinsgründung, wo man gemerkt hat, okay, da kommen jetzt erste Zwänge. Man spielt jetzt nicht mehr in einem neutralen Feld, wo nur noch die Idee existiert, sondern man ist halt eingebunden in ein gesellschaftliches System mit Regelungen und so weiter. Das war ein Riesending, dass man quasi diese Professionalisierung auch für sich selbst meistern musste. Und das andere war natürlich, die Reichweite überhaupt zu bekommen, wenn man, wenn man wirklich startet mit null Reichweite man lädt am Tag des Crowdfunding-Starts quasi sein, sein Video hoch und bittet dann all seine Freunde, teile das mal bei Facebook, teile das mal bei Twitter. Ähm, man hat quasi null Likes auf der Facebook-Seite, dann ist das schon sehr ernüchternd und man freut sich dann natürlich um, um jeden einzelnen Schritt. Ähm, und diese Reichweite dann am Ende zu bekommen, dass wir das Crowdfunding auch geschafft haben, das war ein Riesenakt. Also da habe ich so viel Energie und so viele E-Mails und, und äh, persönliche Ansprachen so reingesteckt, dass das, äh, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr so richtig dran erinnern, wie viel Energie
0: ich da gelassen habe. Mhm. Ja, das kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Das, das kostet viel Kraft, ne? gerade auch Reichweite, Sichtbarkeit aufzubauen. So ist es ja. Da sind wir ja auch in meinem Kernthema, also wirklich Projektmanagement und so die, die Herangehensweise am Projekt. Da gucken wir aber gleich rein. Ja. Mich, mich interessieren noch zwei Sachen. In der Regel läuft ja auch mal was schief. Was ist denn so das, wo du sagst, das war das markanteste, was bei dir schief gelaufen ist? Ja. Ähm, was bei uns war, wir haben
1: natürlich die Idee dann auch äh, noch bei diversen Förderwettbewerben eingereicht. Und äh, ich habe ja quasi nicht nur damals äh, als derjenige, der die Idee ins Internet gestellt hat, äh, Geld gesucht, sondern ich habe natürlich auch Programmierer gesucht, äh, mhm. Leute, die mir das mit mir zusammen umsetzen können. Und äh, da hatte ich ein Bewerbungsformular geschaltet auf der Website und da hatten sich eben diverse Leute bei mir gemeldet. Und so hatte ich dann am Ende auch mein Team zusammengestellt. Da waren wir dann vier, jetzt sind wir nur noch drei und da kommen wir jetzt genau auf diese Differenz, warum. Äh, wir hatten dann noch einen Förderwettbewerb gewonnen da ging es um 50.000 Euro vom Staat sozusagen, also vom äh, Bildungsministerium. Ich hatte dann dafür eben den, den einen eingesetzt und der hat sich dann irgendwann entschieden, äh, jetzt damit ein eigenes Projekt zu machen. Das heißt, nicht mehr für uns zu arbeiten. Okay. Und äh, das dann sozusagen auseinanderzuklamüsern, auch gegenüber dem Fördergeber, also dem Staat, der ja letztendlich für unser Projekt gefördert hat, aber wir letztendlich eine Person jetzt hatten, die das nicht mehr gemacht hat und dann da irgendwie ja haftungsmäßig auch mit drin hangen und so, das war schon nicht so nett. Mhm. Das war schon ja. nicht so nett.
0: ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja, gerade rund um Gründung, egal ob es jetzt was ähm, monetär orientiertes ist oder was social orientiertes. Gerade so Gründer-Team-Zusammenstellung auseinander zusammen, da liegen sehr sehr viele Herausforderungen. Drin. Ja, ja, absolut. Was hat denn was hat denn so richtig gut geklappt bisher, wo du sagst, boah, damit hätte ich gar nicht gerechnet?
1: Also es ist natürlich schon ähm, sehr faszinierend, dass es beim ersten Mal mit dem Crowdfunding geklappt hat. Das war jetzt ja auch mein erstes Crowdfunding-Projekt. Ich bin quasi grün hinter den Ohren rangegangen. Ich habe mich im Internet ein bisschen schlau gemacht. Natürlich, was braucht man? Wie, wie geht man das an und so? Aber ähm, es ist eine Riesensumme gewesen quasi das erste Förderziel von 35.000. Da dachte ich mir dann schon am Ende so, oh krass, dass sie das beim ersten Anlauf geklappt hat. Also die, die Erfolgsrate beim Crowdfunding ist normal, also dass 20 Prozent der Projekte erfolgreich sind. Einfach, Das war schon ein Riesending. Und zudem habe ich es letztendlich dann geschafft, während des Crowdfundings auch die, die Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass sich die richtigen Leute bei mir gemeldet haben, die das eben auch programmieren wollen. Klar, wir hatten jetzt... Einen von drei quasi, der dann jetzt rausgefallen ist, aber deshalb habe ich trotzdem immer noch zwei wunderbare Kollegen irgendwie gefunden über dieses Format, was so eine fantastische Arbeit ist jeden Tag, wo ich mich jeden Tag darauf freue, eben mit denen zusammenarbeiten zu dürfen. Und ähm, diese beiden Sachen, also quasi, dass das Crowdfunding geklappt hat und dass sich das, das Team zusammengestellt hat, dass wir wirklich gerade zusammenwachsen und da, da gemeinsam was schaffen, das hat fantastisch geklappt alle weiteren Schritte irgendwie dann auch, dass die Hertie-Stiftung auf uns zukam und gesagt hat, wir wollen das finanzieren,
0: wir wollen dich als Person fördern. Das ist alles irgendwie ein so sehr wunderbarer Projektverlauf. Total, total gut. Und ich finde die Quote auch von denen, die geblieben sind, drei zu eins, ist eine total super Quote. Also wenn ich, wenn ich Leute ins Team hole, gehe ich davon aus, von dreien bleiben, bleibt nur einer am Ende übrig. So, das da haben wir andere Quoten. Also, deswegen finde ich, find ich total gut. Jetzt rein strukturell und technisch gesehen, wie behältst du denn den Überblick über deine Aufgaben? Da läuft wahrscheinlich recht viel, recht viel also, so bei dir auf. Genau. Zum einen, weil wir natürlich
1: recht klein sind. Also, wir sind drei Leute. Das ist für diese Riesenaufgabe eigentlich. Ähm weil es ja quasi nicht nur das Produkt ist, was wir erschaffen, wo ich auch sehr, sehr große Teile mitwirke, das gesamte Design mache, sondern auch die gesamte Öffentlichkeitsarbeit, PR-Strategie, was ja mindestens genauso wichtig ist bei so einem Projekt eben, äh, weil die beste App ist nicht die beste App, wenn sie keine Nutzer hat. Mhm. Ähm, so habe ich das am Anfang natürlich recht rudimentär gemacht. Das heißt, da reichten bei mir äh, To-Do-Listen aus. Und die habe ich dann irgendwann angefangen in, in Lanes zu sortieren. Dann war ich so bei mhm. einem klassischen Kanban-Board. So ga ganz iterativ ist das quasi bei mir erwachsen. Äh, genau. Und mittlerweile sind wir natürlich dazu übergegangen, ähm, dass wir jetzt Projektplanung wirklich mit einem Gun-Chart machen. Wir haben es mhm. noch nicht so weit, dass wir Netzplantechnik haben. Da ist der Aufwand für mich noch, noch zu groß für den, für den Nutzen. Ganz schade, das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, weil man auch gut kritische Pfade erkennen kann und eben mhm. äh, Arbeitspakete sozusagen definieren kann und dann auch Ressourcen zuweisen kann. Da sind wir gerade. Das heißt, ähm, wir sind jetzt auch gerade an dem Punkt, dass wir quasi den Prototyp ausgeliefert haben und jetzt ähm, noch ein paar Features haben, die wir reinbringen wollen für die öffentliche Version. Und genau da stehen wir jetzt quasi, dass wir ähm, es gebrainstormt haben, wie, was wollen wir machen. Dann haben wir das irgendwie versucht, in Arbeitspakete zu schnüren. Sprich, das ist dann so aus meiner Perspektive Mindmapping, dann kommen die wunderbaren Wirkungslogiken, das heißt, man überlegt sich, welches dieser Features ist jetzt halt für die Community das, was am meisten wirkt, wie ist das Budget auch und dann kommt sozusagen das gun -Chart und man priorisiert zeitlich gesehen auf der Achse, ja, wann machen wir jetzt was und wer macht was und so weiter.
0: Total total gut. Also ich führe ja Interviews mit mehreren Startups und ähm, mich hat bisher schon begeistert, dass die meisten Projektmanagement machen, zwar oft sehr rudimentär, aber immerhin in Ansätzen, aber mit Gen chart habe ich bisher noch nicht gehört. Das klingt ja klingt ja sehr gut. Netzplan braucht man eigentlich erst, wenn es wirklich sehr, sehr komplex wird. Davor lohnt sich für viele der Aufwand nicht. Das ist auch der Grund, warum die meisten entweder wirklich nur mit Kanban-Boards arbeiten oder maximal noch mit einem Gen chart dazu. Ja, oder? ja. Aber klar, mit der Zuweisung der Ressourcen kann man halt super natürlich den Einsatz planen. Ja. Das ist ja optimal. Wie macht ihr es denn auf strategischer Ebene? Also wenn ihr sagt, naja, da kommen ja noch die nächsten Schritte, so langfristig gesehen, wie, wie, wie plant ihr das? Also das ist,
1: das ist natürlich auch, auch wieder eine, eine sehr sehr spannende Frage, weil wir natürlich drei verschiedene Leute sind, die mit drei verschiedenen Weltsichten sozusagen auf, die, äh, auf dieses Thema gucken. Ähm, und äh, wir auch unterschiedliche Fähigkeiten im Team haben. Also zum Beispiel haben wir, haben wir den einen, das äh, ist der Ulf, der hat unglaublich geniale Ideen. Ähm, diese Ideen brauchen halt nur noch den letzten Schliff. Mhm. Das heißt, äh, letztendlich viel von, von den Sachen, die jetzt äh, tatsächlich gekommen sind, entstehen bei uns im Gespräch. Das heißt, dass wir auch, auch während der Arbeit uns ähm, die Zeit nehmen, uns mal hinzusetzen, wo wollen wir in einem Jahr stehen, wo wollen wir in drei Jahren stehen, wo wollen wir im halben Jahr stehen. Und so letztendlich dann auch die Vision von dem, was wir, was wir da tun, irgendwann mal ähm, erstmal formulieren. Das haben wir jetzt schon mehrmals gemacht. Das ist, glaube ich, auch ein rollendes, wachsendes Konzept. Und das dann versuchen, in Ziele zu übersetzen. Das ist dann zum Beispiel, dass wir erkannt haben, ähm, wenn wir eine Demokratie-App machen wollen, die möglichst äh, Veränderungen bewirkt, dann müssen wir eben nicht nur das Produkt ausliefern auf der einen Seite, sondern genauso quasi für die Öffentlichkeit sorgen. Mhm. Das ist eine strategische Entscheidung für uns, dass das quasi 50-50 ist. Dass es nichts bringt, wenn wir jetzt alle Ressourcen in das Projekt stecken, sondern wir müssen parallel uns um Funding bemühen. Wir müssen gucken, dass wir das weitermachen können. Wir müssen die Multiplikatoren ansprechen und so weiter. Und ähm, genau, das ist, das ist quasi so. Wir, wir entwickeln dann erstmal für uns irgendwie äh, Schritte, Visionen, Richtungen, Ziele. Und dann haben wir natürlich das Glück, dass wir mittlerweile auch Unterstützer haben, die wir regelmäßig befragen, was Sie sich denn vorstellen, in welche Richtung das Projekt langfristig geht und auch kurzfristig, welche Features Sie wollen. Das heißt, wir, wir machen diesen Zwischenschritt quasi äh, bei der Priorisierung, dass wir natürlich unsere eigenen Ideen haben, wie wir es priorisieren wollen, aber dann die Community über ein Fragebogensystem immer fragen, was ist für Sie am wichtigsten, was möchten Sie? Ähm, weil das natürlich auch einfach sehr, sehr ähm, bildend ist für das Gesamtprojekt, für die Bewegung. Also, kleines Beispiel: Wir haben unseren Slogan, den wir jetzt neu haben, weil deine Meinung zählt, heißt der, ja, haben wir über die Crowd gesourced. Das heißt, wir haben Vorschläge äh, uns, uns geben lassen und am Ende auch von der Community wählen lassen. Und wenn mhm. man das halt transparent dann entscheiden lässt, ähm, dann ist das für die Community auch sehr, sehr bildend, dass sie halt eben einen sehr großen Teil mitwirkt an dem Projekt.
0: Ja, ja, kann ich auch aus eigener Erfahrung nur empfehlen. Wir machen das da, wo wir, also ich habe ja mehrere Unternehmen und da, wo wir ähm, schon Community-basierte Projekte haben, sagen wir auch, okay, wir wollen jetzt einen neuen Kurs rausbringen zu dem und dem Thema. Hier sind mal zwei Namensvorschläge. Genau. Schreibt doch nochmal, was ihr für Vorschläge habt, stimmt ab. Und jetzt beim aktuellen Kurs, den wir rausbringen, ist auch wirklich ein Username im Endeffekt der neue Kursname und hat auch mit Abstand gegenüber allem anderen gewonnen. Und ich denke, ja. er wird dann auch am Ende besser performen, weil viel mehr von den Leuten angenommen wird. Absolut, absolut, ja. Das also ist schon genau. sehr spannend. Was würdest du anderen mit auf den Weg geben, so von deinen Erkenntnissen her?
1: Also das Wichtigste ist am Ende die Vision, meiner Meinung nach, weil wenn, wenn man diese, diese ideelle Kraft nicht hat, also sei es, sei es jetzt, ob man ein Unternehmen gründen will, wo man halt einen Bedarf sieht am Markt oder eine Nische, die man halt bedienen möchte oder genauso ein soziales Problem, es liegt am Ende an der Vision, dass man die Kraft hat, all diese Schritte, die dann eben kommen und die mitunter auch nicht das ist, was man sich darunter vorgestellt hat, ein soziales Unternehmen zu gründen, die wirklich durchzustehen. Das heißt, das, was mich jeden Tag motiviert, ist die Vision, die Idee, dass wir damit letztendlich politische Bildung sehr, sehr stark schaffen, dass wir die Leute wieder irgendwie politisieren, dazu kriegen, sich damit zu beschäftigen. Das ist das, was mich treibt. Und, ähm, und deshalb kann ich immer nur sagen, wenn man diese Vision so stark bei sich ausgeformt hat, dann folgen alle Schritte automatisch. Das heißt, mhm. ähm, das ist für mich so ein Ding, Vision und dann geht's. Ohne Vision wird sehr, sehr schwierig. Äh, ansonsten auf dem Weg, dann, äh, wenn man letztendlich seine Vision hat, dann daran mhm. glauben, dass es klappt. Also bei mir war wirklich. Ähm, alle haben mich für verrückt erklärt in meiner Familie, so wie, jetzt erst, erst erzählst du uns die ganze Zeit äh, das und das und das ist das Problem in der Welt und jetzt willst du plötzlich eine Demokratie-App machen und die macht dann alles besser und, und dafür willst du jetzt noch 35.000 Euro von Leuten? Also wer, wer gibt dir denn dafür Geld? So. Und, und ich habe halt von Anfang an irgendwie dran geglaubt. Also das war, das war so ein unbeirrbarer Glaube und am Ende kann ich nur sagen, dass es irgendwie geklappt hat. Das heißt Vision und Glaube liegen, liegen sehr stark beieinander. Und dann ähm, gibt es natürlich sehr, sehr blöde Situationen, sehr, sehr tiefe Täler auch, in die man steigen kann. Ich habe es vorhin erwähnt, dass, dass wenn man halt so eine Förderung verliert und dann auch auf der menschlichen Ebene da viel zerbricht, ähm, das ist natürlich nicht schön. Und da fragt man sich dann auch, ähm, ob, ob man das möchte. Möchte man so seinen Tag verbringen? Aber letztendlich ähm, formt eure Vision. Glaubt daran, dass es, dass es irgendwie einen Weg in dieser Welt gibt. Und dann funktioniert es
0: automatisch finde ich, find ich einen sehr guten Rat. Also ich kann da sagen, mein Vater, wie auch viele andere Menschen haben gesagt, wie willst du denn damit Geld verdienen bei meinem ersten Unternehmen? Ja. Und am Ende habe ich es erfolgreich verkauft sogar. So. Und es hat den Grundstein für alles andere gelegt. Also manchmal muss man die Bedenkenträger auch beiseite wischen und Gründung, egal ob Social oder gewinnorientiert, ist immer Risiko, es kann immer alles schief gehen. Absolut. Klar. Aber dafür kann man auch übermäßig viel erschaffen, erzeugen. So, das ist halt... Was, Das muss man gemacht haben, um es verstehen, verstehen ja. zu können. Was sind denn äh, konkret eure nächsten Projekte und Schritte, die geplant sind? Also wir haben,
1: wir sind, jetzt, wie, ich, wie ich vorhin erwähnt habe, wir sind jetzt natürlich genau an dem Punkt, dass wir quasi einen Prototyp rausgebracht haben, der hat von unseren versprochenen Grundfunktionalitäten zwei von drei erfüllt, das heißt, wir haben Bundestagsdaten und wir können abstimmen, ähm, was jetzt noch fehlt, ist quasi der Argumentationsraum, wo man zusätzlich zur Abstimmung eben weiterführende Informationen einsehen und, und auch eingeben kann. Das heißt, zum einen kann man sich die Bundestagsreden der einzelnen Abgeordneten für die Fraktion zu dem Thema angucken oder eben mal einen Artikel reinposten. Das ist so das Forum. Was jetzt noch kommen soll, wir wollen noch den sogenannten Wahlometer einbinden. Das heißt, dass wir dann auf Basis deines eigenen Abstimmungsverhaltens dir die Partei, Empfehlen können mit der größten Übereinstimmung zu diesem Verhalten und das jetzt auf Vergangenheitsdaten basiert, also nicht, nicht wie jetzt vor der, vor der Bundestagswahl, dass man abstrakte Fragen hat beim Wahlomat und die Parteien beantworten, sondern man guckt das konkrete Abstimmungsverhalten der Parteien an. Das können wir mit der App machen. Das ist so. So quasi auf der Feature-Ebene bei uns jetzt äh, dran. Die Browser-Vision habe ich schon angesprochen. Wir haben jetzt direkt nach diesem Termin gleich den priorisierungs -Call. Das heißt, genau da sprechen wir über diese Themen. Was zuerst, wenn ja, in welchem Umfang? Mhm. Und auf der anderen äh, Seite haben wir natürlich ein Riesen Ding dass wir auch den Bedarf angemeldet bekommen haben von anderen Ländern. Das heißt, konkret Österreich möchte genau dieses Projekt umgesetzt haben. Ähm, oder einige Player in Österreich, sagen wir so, das heißt, möglicherweise wird es das Ganze jetzt dann auch äh, für Österreich geben. Das wäre aus meiner Perspektive so die Projektebene, also Feature-Ebene, Projekt-Ebene. Mhm. Und dann äh, ist natürlich ein Riesending für uns, quasi eine Strukturförderung in irgendeiner Form zu realisieren. Das heißt, ähm, aktuell leben wir noch von den Crowdfunding-Mitteln. Wir mhm. haben dann äh, die Hertie Stiftung für Demokratie, die dankbarerweise noch für uns das gesamte weitere Jahr sozusagen einspringt und die, die Geldmittel gibt. Aber ab dem, ab dem 1. Januar 2019 müssen wir auf eigenen Beinen stehen. Und das heißt bis dahin sozusagen so viele Nutzer überzeugen, dass sie nach dem äh, Spendenmodell bereit sind, auf freiwilliger Basis eben diese Arbeit weiter zu finanzieren. Und das ist quasi auf der Strukturebene für mich gerade so ein Riesenthema, wo ich mhm. dran äh, baue und, und dass wir das hinbekommen.
0: Ja, Finanzierung sicherstellen, das gilt ja für jedes Unternehmen, das ist ja extrem, extrem relevant, aber finde ich, also habe ich keinen Zweifel, dass ihr das hinkriegt, ihr seid ja da so, so strukturiert dran, ja. Toll, also muss ich sagen, bin ich wirklich, bin ich wirklich begeistert, werde ich, werd ich teilen. Auch Danke. für dich, für dich lieber Zuhörer oder Zuschauer, wenn du ähm, auf die App gerne zugreifen möchtest, wir werden einen Link in die Show Notes packen. Die Show Notes findest du unter benjamin-michels.de slash 013. Dort kannst du dann dir die App runterladen. Also wir werden dann äh, den Link zu den jeweiligen App-Stores mit reinpacken. Total super. Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ein unheimlich spannendes Thema. Sehr, und, sehr gerne. Äh, ich freue mich, in einem Jahr nochmal von dir zu hören und dann zu hören, wie ist so der Stand, wie habt ihr euch entwickelt, wie viele Nutzer habt ihr auch. Also ich vermute, dass ihr in einem Jahr äh, wahrscheinlich an der 100000 Nutzergrenze, wenn nicht weiter sogar darüber seid.
1: Ja, das ist auch unser Plan. Also jetzt erstmal 10.000 ist der nächste Schritt und dann 100.000 mit der Live-Version und dann hat man auch zumindest schon mal so eine politische Stimme, dass man mal auch eine PR-Kampagne dazu fahren kann. Mhm. Ja,
0: total cool. Super, Marius, ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit der Democracy-App.
1: Ja, danke, ich danke dir auch. Mach's gut, schöne Grüße nach Hannover.
0: <lacht> danke, bis dann, tschüss ich habe
1: gelesen, du bist äh, irgendwie jetzt mit mehreren Teams und so, was, was machst du gerade für ein Projekt, woran
0: arbeitest du? Ganz unterschiedliches, also wir haben was immer läuft, sind die Buchprojekte, also es kommen weitere, kommen weitere Bücher raus, ich habe ein Unternehmen, was sich für Menschen mit Autoimmunerkrankungen einsetzt und ähm, für die Leute, die keinen Arzt finden, weil das sehr schwierig aktuell in Deutschland ist, ähm, Kurse anbieten, wie man sich selbst etwas mehr in den Griff bekommen kann, gerade wenn so um Schilddrüse geht und, ja. und, und, und um Nebennierenschwäche, dann äh, habe ich ein Unternehmen, was sich mit äh, Trading beschäftigt, also wirklich Aktienhandel und so halt ganz unterschiedliche Projekte, Projekte im Portfolio. Wir organisieren ähm, Deutschlands größte Jobkonferenz dieses Jahr und ähm, so Thematik Fachkräftemangel nehmen wir uns an, einfach weil ich den aus meinen Projektmanagement-Trainings immer wieder immer wieder sehe. Und so kommt halt, kommt halt immer mehr ins Projektportfolio oder Unternehmensportfolio mit rein. Okay, das heißt, du bist da
1: wirklich komplett divers auch?
0: Genau, ganz genau. Ich bin ganz divers aufgestellt. Das hat sich über die Zeit so ergeben. Also ganz am Anfang war es nur ein Unternehmen und dann kam auch das nächste und dann kam immer mehr dazu mit der Zeit. Und wie behältst du den Überblick? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Kam bisher noch nicht zurück. Also wir arbeiten mit Kanban-basierten Boards. Kanban Flow in dem Fall ist das Tool. Ist ähnlich zu Trello. Gibt es aber schon einen, Tick, gibt's schon einen Tick länger. Und ich habe im Endeffekt mehrere Stufen, also es vermischt sich ja Strategie mit Taskmanagement. Ich habe jetzt für Strategie mein Strategiebuch, wo ich halt das Portfolio für mich aufgeschrieben habe und so die Grundstrategien, wo gehen die jeweiligen Unternehmen hin, was will ich erreichen, wo soll es hingehen? Dann haben wir das natürlich nochmal auf Controlling-Ebene, das heißt, ich habe zu jedem Unternehmen einen Controlling-Board, wo ich die aktuellen Kennzahlen wie Umsätze zum Beispiel sehe und da haben wir mal einen Forecast und eine Extrapolation drin, das heißt, ich sehe, wie viel habe ich für den Monat geplant an Umsatz, wie viel machen, haben wir aktuell schon gemacht und hochgerechnet auf den ganzen Monat, wie viel werden wir wahrscheinlich machen, wo ist dann die Differenz, positiv oder negativ, ja. so damit wir aktiv Maßnahmen machen können und dann habe ich halt äh, unterschiedliche Projektboards, wo wir halt so die Basisplanung vom Projekt haben und die werden dann in Taskboards überführt und da haben wir halt ein Taskboard für die Mitarbeiter, da sind dann von mir 20, 20 Leute drin und das ist sortiert nach Spalten das heißt, in den einzelnen Spalten habe ich die Mitarbeiter, in den Zeilen habe ich, die, habe ich die Kalenderwochen und so sieht jeder Mitarbeiter, was habe ich diese Woche zu tun, was habe ich nächste Woche zu tun und dann noch die nächsten zwei Wochen. Ja, ja, ja. Also so zwei bis also nee, drei bis vier Wochen Perspektive haben wir. Dann gibt es darunter halt noch so Dauertask und den Backlog, also die Ideensammlung und unterteilt ist das dann in Farben, sodass jedes Projekt eine eigene Farbe hat. Wir haben jetzt gerade das Problem, dass wir beim Tool an die Farben Grenze gestoßen sind. Also es okay. gibt nicht, es gibt keine weiteren Farben. Aber ähm, dadurch, dass das halt bei mir in den Unternehmen so erfolgreich läuft, gehen wir gerade auf andere Unternehmen zu und sagen, ey, ihr habt ja bisher sehr, seid ihr ja sehr physisch aufgestellt, warum wollt ihr nicht digitale Produkte auch machen oder euch noch mehr digitalisieren und setzen uns auf bestehende Geschäftsmodelle drauf und unterstützen die anderen halt dabei da? Äh, professionell und erfolgreich mit eigenen digitalen Produkten zu arbeiten. Und da gehen uns gerade die Farben aus. Also ich muss jetzt echt den, den Tool-Hersteller anschreiben und sagen, ey, wir brauchen weitere Farben. Macht mal äh, das. Äh,
1: <lacht> Wie viel sind das? Wie viele Farben?
0: Ich weiß nicht, 15 oder so. Irgendwas wäre irgendwas, auch 20. Ich hab irgendwas in dem Dreh. So. Natürlich, es gibt halt auch Projekte, die ploppen dann auf. Dann gibt es eine Testphase, es läuft nicht und dann ploppen sie wieder weg. Dann wird die Farbe wieder frei. Davon haben wir jetzt gerade aber nicht viele. Also es gibt nur ein oder zwei Projekte, die vielleicht wieder wegploppen könnten. Der Rest bleibt im Portfolio. Ja, ja. ja, und das ist dann halt Multiprojektmanagement, also wirklich die diese Übersicht über das gesamte Portfolio zu behalten, das ist nicht nicht ganz ganz einfach und braucht ein bisschen Übung.
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Insbesondere dann, wenn man äh, halt quasi immer noch selbst sehr stark involviert ist, auch in die einzelnen Tasks, das ist halt bei mir auch so, dass ich quasi auf, auf mehreren Ebenen wirke, mhm. auf der einen Seite Architekt der Strategie sei, sein muss und auch mhm. bin, auf der anderen Seite aber halt einfach auch Daily-Sachen habe, ey Marius, komm, design mal
0: bitte den Forum-Screen Pro. Mhm. <lacht> da und dann designst du halt Sachen. Also das ja. Ist so. ja, und da gibt es unterschiedliche Ebenen auch in der Entwicklung. Also ich habe früher ganz viel in den Tasks selbst mitgemacht und heute gebe ich den Großteil ab, aber es gibt so ein paar essentielle Knackpunkte, die ich echt noch selbst machen muss. Und ähm, das kann damit zusammenhängen, dass wir da Mitarbeiter professionalisieren, sie aber trotzdem erstmal so eine Voransicht brauchen. Ähm, manchmal haben wir Prototypenprojekte. Also wir haben jetzt ein sehr großes äh, Blended Learning Prototypenprojekt für einen großen deutschen Player umgesetzt. Und ähm, das sind viele Tasks, die hätte ich an Mitarbeiter abgeben können, aber das war ein strategisch sehr relevantes Projekt, deswegen habe ich die erstmal selbst gemacht zum Großteil und jetzt erst, wo die Folgeprojekte kommen, arbeite ich dann die Mitarbeiter ein. Ja, so. Ja. Und so mache ich es im Grunde genommen bei jedem neuen Projekt, so die Grundanlage mache immer erstmal ich und arbeite dann sehr stark in dem Projekt mit und dann wird das halt so Stück für Stück professionalisiert, Das ist dann halt die die Vorgehensweise, aber führt halt dazu, dass ich auch noch in vielen Projekten sehr stark drin bin und dann immer springen muss zwischen Strategie und operativer Arbeit. Ja, ja, ja. Hast du dich mal in Mikromanagement verloren? Ähm, ja, 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 definitiv, aber mh, dafür habe ich inzwischen, also dafür kommt auch zu viel Unterbrechung, als dass das noch großartig passieren kann, dass ich mich da ganz drin verliere. Yeah. Also, ist, ich sag mal, bei einem entsprechenden Team, also aktuell führe ich, äh, ich 25 Leute, glaube ich, und ähm, da kommen so viele Anfragen am Tag rein, da kannst, darfst du dich nicht mehr verlieren, ja, 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 also das ja, darf ja. dann einfach nicht, nicht passieren, und dann ist Priorisierung natürlich extrem wichtig, also dann passieren auch so alberne Sachen, dann hat man seine Taskliste, dann werden alle wichtigen erstmal farblich markiert, dann kommen aber nochmal wichtigere Sachen, die kriegen dann ein rotes Ausrufezeichen davor, und dann werden sie noch umkreist, und also, ja, 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 ja. man muss halt immer erkennen, wann habe ich zu viel zu tun, eine Zeit lang funktioniert das, aber ab einer bestimmten Welle muss ich abgeben und jetzt Ende, Ende Mai zum Beispiel ist bei mir der nächste Abgabepunkt geplant, wo von meinen Standardaufgaben einfach einige wieder wegfallen und unter anderem ja, wir nochmal den Versuch machen, dass ein Teil meiner Mails wirklich von anderen Leuten beantwortet werden.
1: Ja, 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 okay, okay, ja. Ja, das ist ein Riesending, Mails ist, weiß nicht, also meine Eltern sind beide auch Unternehmer und äh, äh, mein Papa insbesondere, der ist halt noch so so auf
0: der Tastatur? Mhm. <lacht> Alter, was der an Mails schreibt am Tag, wie viele Stunden? Drei, vier Stunden geht er einfach nur für so einen Quatsch weg. Ist krass, ne? Also das muss man schon stark, äh, stark begrenzen. Ich sage zum Beispiel ganz oft zu den Leuten, ihr könnt mir eine Mail schreiben, dann müsst ihr halt zwei Wochen auf die Antwort warten oder ihr ruft mich an. So. Ja, ja, ja. Und weil mit dem Anruf ist es meistens viel, viel schneller geklärt. Wir haben zum Beispiel auch, also mein Team arbeitet komplett virtuell. Ich habe nur eine Person hier, hier bei mir sitzen, der Rest ist frei organisiert. Und ähm, wir haben einen dauerhaft offenen Konferenzraum, wo wir jederzeit reinspringen können. Und bei allem, was ein bisschen komplexer ist, sage ich auch deutlich, bitte nutzt den Konferenzraum, weil es viel, viel schneller geklärt Absolut. ist, als wenn wir es in Textform machen.
1: Ja, 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 so ist bei uns. Also wir sind auch dezentral. Ich sitze hier mhm. alleine in meinem Zimmer. Und ähm, wir arbeiten auch den ganzen Tag quasi mit Audiokonferenz, also kann ich, kann ich nur... Ich glaube, das ist das Modell der Zukunft, dass man nicht mehr zusammensitzen muss. Also das wird sich ganz stark jetzt auch so ja.
0: ja, der Vorteil an so dezentralen Strukturen ist, dass man das Wachstum besser regulieren kann ja. Immer vor Ort jemanden zu finden, dann noch die Raumfrage mit dazu zu haben Dann zahle ich lieber einen Tick mehr und biete den Leuten halt eine entsprechende Freiheit an Du musst dann halt die Richtigen finden ne? Also wenn man ja, das ja, ja. im Reifegrad sieht, es gibt ja Reifegradmodelle Und die brauchen einen sehr, sehr hohen Reifegrad, weil sie halt einfach selbstorganisiert handeln müssen Ja, so ist es und da muss man so das digitale Team an vielen anderen Stellen nochmal mit unterstützen. Und ich habe es zum Beispiel so eingerichtet, wir könnten mehrere Konferenzräume haben. Wir haben aber mit Absicht einen, weil dadurch passiert es manchmal, wenn du in den Konferenzraum gehst, da schon jemand drin ist. Und das imitiert das reale Leben, wo du yeah, auch yeah, manchmal yeah. in den Raum gehst. Und da ist schon jemand drin. Und dann setzt man sich einen Moment mit rein, und hält sich kurz mit, sagt dann aber, na komm, ich gehe nach Viertelstunde in den Raum. Ja, ja, ja. So ist es, ja. Yeah. Yeah, yeah. Also das, Genau. Das ist so. Da muss man ein bisschen, ein bisschen tricky sein, wenn man rein digitale Teams hat und muss die, die Realität imitieren am Ende. Ja, das schreibe ich mir auf, das ist ein guter Punkt. <lacht> wir machen zum Beispiel jetzt auch ein Meetup Ende Ende August, genau, wo der Großteil des Teams dann wirklich zusammenkommt und wir einen Tag Workshop machen. Also insgesamt sind es, glaube ich, fünf Tage. Ein Tag davon ist Workshop, wo die Leute Wunschthemen sagen können, zu denen sie dann trainiert werden. Und zwei Tage machen wir wirklich Projektarbeit. Das wird wahrscheinlich dann ein Projekt, was wir nur dafür machen, also um nur gemeinsam innerhalb von 48 Stunden ein geiles Projekt auf die Beine zu stellen.
1: Ja, so, so, so ein Prototyp in 48
0: Stunden. Genau, ganz genau. Es also ist auch geplant. Also jedenfalls, ihr müsst noch mal vom Team die Zustimmung reinholen. An sich ist aber geplant, das Ganze dann halt auch mit Facebook Lives zu begleiten, dass die Leute so ein bisschen reingucken können. Ja, das ist cool. Das, das feiere ich, ja. Also ich glaube, das, das kann sehr rocken.